0: muito bom dia meus irmãos, estou animado a começar essa nova série com vocês, deuses falsos, falsos deuses, ser é uma alegria a gente caminhar durante oito finais de semana nesse tema, que foi algo é, que surgiu no meu coração no meio de uma caminhada assim contemplativa pensando no que eu iria ensinar é, estava programado para nós começarmos, quem, quem o Jeve já tinha falado com ele, nós íamos começar uma série sobre Jonas, e aí, o livro de Jonas, né, no, no Antigo Testamento, então me veio assim, me veio o tema, e me veio alguns tópicos assim, abordar, e logo eu botei no papel e já desenhei essa série, oito sermões, que pela graça de Deus nós vamos caminhar juntos. Deixa eu dar um aviso para vocês, todo domingo nós teremos... Lá na frente, um guia de estudo dessa série. Lembra como foi no, no, na série dos dons do Espírito? Tinha um livro. Dessa vez é só o guia. Você pode pegar esse guia, é, traga papel e caneta semana que vem, ou leve para casa, cole na geladeira. Tem aqui os textos que vão ser usados hoje na pregação. Tem aqui o, tema, o ponto central do que eu vou falar, o um resumo do que eu falei. Aí tu vê um resumo de cinco linhas, aí tu fala, mas se o pastor fala uma hora, ele resume cinco linhas... O que ele está falando? Espera aí, que coisa é essa? Então, tem aqui um resumo da pregação. Cole na sua geladeira. É, leia as perguntas. Reflita em casa sobre as perguntas. E essas perguntas serão as mesmas utilizadas nos nossos grupos de conexão, nosso Connect. Então, você já vai para o Connect sabendo quais, quais, quais são os temas de debate naquele grupo de vocês. Se você é da terça, da quarta-feira, é, você vai já preparado para... É, ver as perguntas já para responder e meditar sobre elas. Não fica todo mundo assim, né? É, pois é, nunca pensei numa coisa dessa. Não, agora você pode pensar, pode olhar com calma e o diálogo vai ocorrer mais naturalmente. É, vamos olhar nessa série, meus irmãos, Os Falsos Deuses. Não me apresentei para quem nos visita, meu nome é Alexandre Lozado, sou pastor aqui da igreja. Apesar dessa carinha, né? Estou fazendo amanhã 30 anos. 30 anos. A plantação acabou comigo. Em dois anos eu envelheci 10, eu acho. Eu uma... Lembra quando eu comecei? Uma lata de novo, uma cara de novinho. Plantação de igreja destruiu a minha vida. Meu físico está se exaurindo. Enquanto eu vou gastando minha vida com o Senhor aqui, Deus vai abençoando os nossos irmãos. Nós começamos há dois anos atrás, se eu recordo, lá em casa com seis pessoas: Pátio Jeve, o Joia Gabi, o Zé que ainda estava só nos Planos de Deus, a Mandinha e a Ana. E já começamos lá em casa, pregando. Foi fevereiro, acho que dia 6 de fevereiro de 2021. Hoje estamos aqui, graças a Deus, com a graça de Deus, reunindo várias pessoas ao redor da palavra. Então, uh, falsos deuses. Por quê? Houve um tempo, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Houve um tempo em que os seres humanos, eles criavam entidades, faziam estátuas. E adoravam essas imagens, essas estátuas. Provavelmente você teve a infância nos anos 90, 2000, você olhou o desenho do Hércules. Alguém olhou o desenho do Hércules ou não? Quando era pequeno? Olha pessoal, olhou o desenho do Hércules. O desenho do Hércules tinha os deuses gregos. Esses deuses gregos retratados no desenho, eles eram deuses reais do período da, da Grécia. Onde se prestava culto a eles. Zeus, Hades, Afrodite. Alguns deuses que as pessoas prestavam culto a fim de receber algo. Por exemplo, Afrodite. hoje a gente traduz como deusa do amor, né? Vamos ser literal? A deusa do sexo, tá bom? Ela saiu pelada do mar. É a deusa do sexo, tá bom? Então, eles adoravam a deusa do sexo, a deusa Afrodite. como? Eles iam até o templo, transavam com as prostitutas cultuais que tinham lá e faz, prestavam um culto com, é, perdão aqui pela palavra, com o sêmen que saía do homem, era como se fosse uma prestação de culto a Deus Afrodite. Então imagine acontecendo um tipo de adoração nesse sentido. Isso ocorreu muito durante a, a história da humanidade. Hoje é um outro irmão que traz água para mim. Obrigado. Então sem o nosso nosso amigo ele que trouxe semana passada, né? não veio aí hoje. Então eles adoravam entidades. O Deus Dionísio, o Deus da alegria, o Deus do vinho. Os romanos com seus deuses transformaram ele no Deus Baco. Nome latino, Deus Baco, Deus do Vinho. Para quem já foi em Venâncio Aires, Venâncio Aires para quem foi para Garibaldi, Bento Gonçalves, aquela região vinícola, sabe que debaixo da cidade tem uma fonte do vinho, que tem a estátua do Deus Baco, Deus Dionísio. É onde tem uma estátua, se procurar no Google lá, a estátua do Deus Baco, vai ter na cidade, acho que é Bento Gonçalves, se não me engano, a estátua do Deus Baco. Então, por um bom tempo, os seres humanos, eles adoraram imagens e de deuses criados, a fim de que eles pudessem receber alegria, prazer, dinheiro, uh, poder, vitórias em guerra, vários deuses. Hoje, talvez você pense, em, ah, isso ficou no passado. De fato, para nossa civilização ocidental, isso se tornou algo passado. Mas se você for até a Índia, aquela região, Mongólia, Índia, Uzbequistão, você vai ver que uma das maiores religiões daquele lugar é o hinduísmo. E o hinduísmo possui poucos deuses. Cerca de 330 milhões de deuses. A entidade para tudo, em todo lugar e em qualquer lugar. Eles têm milhares de deuses e é comum você, você pesquisar, você vai ver. Eles adorando vários deuses em vários locais diferentes. Todos têm um, algum deus, todos seguem algum tipo de, de mística. E se prostam e adoram essas imagens. Talvez você pense esse contexto nos levanta para uma história muito remota, muito antiga, desculpa. Talvez não tenha nada a ver com nós hoje. Bem pelo contrário. Nós trocamos a idolatria física, a idolatria de uma estátua, de um Zeus, Afrodite, de deuses, por uma idolatria que acontece internamente. Nós criamos os nossos deuses, os nossos novos deuses. E nós nos prostramos a ele, adoramos ele, e oferecemos tudo a eles em troca dos seus benefícios. Nesse primeiro sermão, eu vou falar sobre a raiz da idolatria e como ela acontece. E quando eu falar de idolatria, eu estou falando de adoração a um falso Deus. No final, nós vamos ver vários vários tipos de falsos deuses que nós levantamos em nossa época. E durante os próximos seis outros sermões, nós vamos ver como nós adoramos o Deus do sexo, o Deus do prazer. O Deus do dinheiro, o Deus da falsa segurança, o Deus do trabalho, o Deus da falsa identidade. Como nós adoramos o Deus da felicidade, o Deus do falso sentimento de alegria. Então nós vamos caminhar por vários falsos deuses, conhecendo, identificando no nosso coração algum altar que ainda existe ali, a fim de removermos isso, para prestarmos louvor ao único que é digno de receber. Certo? Então, eu quero começar citando essa frase do Timothy Keller. Ele vai definir para nós o que é um Deus. E a gente vai caminhar pela Bíblia. Calma, vocês vão chegar lá junto comigo. Um ídolo, falso Deus, é qualquer coisa que você observe e diga no fundo do seu coração. Se eu tiver isso, aqui, poderia colocar três pontinhos, talvez vocês pensem assim. Se eu tiver um namorado, se eu tiver um marido, se eu tiver uma casa, assim que eu tiver viajado ao redor do mundo, assim que eu tiver numa posição que as pessoas me reconheçam, coloque o que você quiser aqui, se eu tiver isso, então sentirei que a minha vida faz sentido, saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. Talvez, ao ler essa frase aqui, você já está pensando em algumas coisas que você tenha em seu coração, que você se agarra nisso. A gente vai aprofundar um pouco mais. Então, olha só, um filme que eu tenho certeza que as meninas fazem assim, ah, que bonitinho. Como eu era antes de você. Alguém já olhou esse filme aqui? Esse filme também eu também olhei. Qual é a história desse filme? Eu botei a sinopse aqui para a gente acompanhar juntos, mas eu vou falar para vocês. Will uh, Trenor é inteligente, rico em mal-humorado. Mal-humorado é, é o nome bonito que a gente dá para adorador de um falso deus. Então tá bom. Preso a uma cadeira de rodas depois de um acidente de moto. Antes, o antes ativo e esportivo Will desconta toda a sua amargura em quem estiver por perto. Quando ele encontra a jovem Luisa Clark para cuidar dele, ele nem desconfia que ela está que ela está prestes a trazer cor à sua vida. E nenhum dos dois desconfia de que irá mudar para sempre a história um do outro. À medida que você vai olhando esse filme, eu lembro que quando eu olhei a primeira vez, você percebe como esse homem, ao sofrer um acidente e a perder a possibilidade é, de como ele ficou tetraplégico, se não me engano. A vida dele se torna uma desgraça. Ele perde tudo. A sinopse é bonitinha. A Louise Clark vai, ajuda ele. Mas o que acontece no final? Quem olhou? Lembra? O que, que ele faz? Ele se mata. O desejo dele era tão forte por relembrar aquele, aquela adrenalina, aquela vida que ele tinha antiga, que ele não suporta mais viver a vida nova. E ele precisa ofertar a vida dele ao Deus que ele tinha antes. Parecia bonito antes, né? Quando vocês olharam o filme não pensavam nessa linguagem, certo? Mas o filme é a tratação do que é um coração idólatra. Ok, você não está tetraplégico, você não está paralítico. Mas muitos de nós... Estamos em troca de ter prazer, hobbies, diversões, sacrificando continuamente trabalho, vida, família, filhos, tempo a falsos deuses. E que no fim vão nos levar inevitavelmente à morte, ao desespero existencial. Porque um falso deus é um deus que não existe. E se ele não existe, ele não pode dar significado à existência. E se ele não dá significado à existência, há um desespero existencial. Nós não sabemos por que existimos, por que vivemos. Então, nós nos entregamos à morte. O ateísmo, a única solução para o ateísmo lógica, é a inexistência a morte. Prestar um culto a um falso Deus vai nos levar, inevitavelmente, à morte. A morte pode ser não física, como um suicídio, mas a morte de um relacionamento. Quantos casamentos não acabaram porque o homem ou a mulher começaram a adorar o falso Deus do amor e do sexo. E em troca de uma estabilidade de 20 anos, de 10 anos, 15 anos, ele troca a sua companheira da vida, seu companheiro da vida, por uma nova mulher, por um novo homem. E destrói a sua família, destrói a vida dos seus filhos. É o Deus do prazer. Ele precisa ser adorado, não importa o custo. Quantos de nós, em troca de trabalhar em excesso, não matamos os nossos filhos e os relacionamentos dos nossos filhos e da nossa esposa? Porque nós trabalhamos em excesso. Porque nós precisamos de dinheiro. Porque nós temos que ter um dinheiro, um seguro, uma viagem. Nós temos que fazer algo emocionante em família. Em troca disso, nós levamos os nossos filhos. Como no Antigo Testamento. Lemos os judeus entregando os seus filhos a Baal, um Deus que era um touro e que na sua barriga havia uma fogueira. Eles jogavam seus filhos dentro da fogueira. Nós vemos pais e mães jogando os seus filhos ao Deus no trabalho, a fim de que eles morram sacrificados. Nós temos falsos deuses que precisamos olhar. E nesse sentido, meus irmãos, o hinduísmo com seus 330 milhões de deuses é fichinha perto do que nós podemos fazer. Nós podemos ter mais de 330 milhões de possibilidades de adoração falsa. E é isso que nós vamos olhar algumas durante essa série e caminhar junto. Então, primeiro de tudo, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler aqui no telão, se você não trouxe a Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Nós vamos entender que Deus proibiu a idolatria. do lá no Antigo Testamento, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Lá no famoso texto do Decálogo, dos Dez Mandamentos. Esses são os dois primeiros mandamentos. Alguns vão dizer que esse é um só, mas eu acredito que sejam dois mandamentos. Então, começando, nós poderíamos ler o um também, mas vamos começar o dois. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você é escravo. Não tenham outros deuses além de mim. Não façam para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Perceba que Deus está proibindo que nós, como seres criados, não prestemos nenhum a nada criado a não ser o Deus criador. O trabalho foi criado? Sim. O dinheiro foi criado? Sim. O prazer foi criado? Sim. A saúde, o bem-estar foi criado, sim. Essas coisas nós não devemos adorar. Em específico para os judeus dessa época, quando eles saíram do Egito. Se você entende um pouco de história, você vai entender que os dez, as dez pragas do Egito são Deus usando um bom senso de humor e humilhando os, os deuses egípcios. Porque todas as pragas têm relação com os deuses egípcios. Os egípcios tinham vários deuses. O deus do Nilo, deus faz com que o Nilo se torne sangue. Eles tinham um Deus que era um velho, um besouro. O que acontece? Deus manda uma praga de besouros. Eles tinham um Deus de boi. O que Deus faz? Mata todos os bois deles. Eles tinham o Deus Ra, o Deus Sol, o Deus da luz do dia. O que Deus faz? Faz com que tudo se transforme em trevas. Deus está zombando dos deuses de egípcios, dizendo Eu sou o Senhor sobre esses falsos deuses que vocês têm no Egito. Deixem o meu povo ir. E o faraó diz não. Então eles saem do Egito. E Deus lembra os judeus daquela época. Não adorem nenhum falso deus. Moisés provavelmente falando para eles. Lembram-se dos deuses do Egito? Não adorem. Nós vamos passar por, por cananeus, por eteus, por eveus. Um monte de povo ali que diz em números. E êxodo e deuteronômio. Nós vamos passar por esses povos. Todos eles adoram falsos deuses. Nós só temos um senhor para adorar. Só esse. Nada criado pode, pode representá-lo. Não façam imagem deles. Nem escultura de nada, o que os judeus fazem lá em Êxodo 30, Raul, lembra? Fazem o quê? Um boi, um boi, esse é um bezerro, né? esse é o bezerro que nos tirou do Egito, eles já quebram o mandamento, Moisés desce do monte, quebra as tábuas da lei que Deus havia escrito, escreve novamente os mandamentos, nosso coração é um coração ligado à idolatria, eu sei que em Lajado nós não temos muitos templos demoníacos. Temos alguns sim, um Umbanda, Espiritismo, onde demônios se manifestam e falam com pessoas. E sim, são demônios agindo por trás dessas forças. Agindo por trás desse tipo de coisa. Nós temos alguns lugares aqui. Mas perceba que a idolatria ela pode ir mais profundo, como eu já mostrei para vocês. E Deus fala isso para Ezequiel no texto... Ezequiel 14, 3. Se você quiser acompanhar, pode abrir um, profeta, um dos grandes profetas, dos quatro grandes profetas, mas você pode ler aqui na tela também. Ezequiel é um livro escrito pós-exílio babilônico. Os judeus foram levados à Babilônia porque estavam prestando cultos aos falsos deuses. Chegando na Babilônia, seu exílio de 70 anos, os judeus falaram uma coisa. Nós não podemos mais adorar nenhum falso deus. E dessa nova, desse novo pensamento é que surge o no Novo Testamento. Os fariseus, um povo que está lá uh, separado, fariseus separado, para guardar as leis e para fazer valer o tempo para que nem, ninguém adore o um falso deus. Eles não queriam mais ser deportados mais pra, pra, para a Babilônia. Ezequiel está profetizando nessa época que os judeus estavam voltando para sua terra natal, para Jerusalém, para a Judéia, onde não havia mais nenhum culto ao falso deus. Então, os líderes da época vêm até Ezequiel, eles querem uma palavra profética dele. Deus fala para Ezequiel, filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado, porque eu ouviria os pedidos dele. Não havia mais nenhum poste em Israel, nenhum ídolo, o que acontecia? Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber isso. Isaías 43, Isaías 44 vai falar esse processo, um artesão cortava uma árvore, ele cortava a árvore na metade, metade ele usava para a lenha, a outra metade ele esculpia com formão e fazia um Deus, levantava esse Deus sobre uma pedra e adorava esse Deus, era um Deus feito pela mão dele, então era um costume comum essa palavra levantar, que Deus está dizendo, eles levantaram ídolos, é a mesma palavra que Isaías vai dizer que o artífice faz com um objeto de madeira. Ele levanta o objeto sobre uma pedra. Nosso coração não tem coisas que nós levantamos e colocamos como acima de qualquer outra coisa. A minha prioridade é o meu tempo, a minha prioridade é o meu dinheiro, a minha prioridade é o meu trabalho, a minha prioridade é a minha felicidade, a minha prioridade é o meu sono, a minha prioridade é o meu descanso. Não existe coisa que nós levantamos acima das outras. Esses homens fizeram a mesma coisa, levantaram em seu coração coisas, e Deus disse: Eu estou vendo que eles estão fazendo isso. Isso é um alerta muito sério para nós, porque nós podemos e fazemos isso continuamente. Levantamos coisas em nosso coração, estamos colocando altares lá altares preparados para um falso Deus. Um falso Deus mas aí você se pergunta onde isso começa, obrigado Ezequiel pela reação, eu gostei, amém? Eu quero que vocês falem amém, isso aí, amém? Mas onde isso começa, meus irmãos? Por que nós estamos falando de uma idolatria que acontece entre nós? Por que nós não estamos vivendo no mundo do teletubbies, onde o sol nasce de manhã e a gente sai dançando, uh, feliz? Por que a nossa vida é cheia de boletas, cheia de dores, cheia de doenças, cheia de mortes? nós vamos ver onde começa o início da idolatria. Perceba comigo, Deus criou um mundo perfeito. Gênesis capítulo 1. Ele diz, tudo que eu fiz é muito bom. Não existia falsos deuses para serem adorados. E nesse mundo perfeito, Deus cria o homem. E para o homem e para a mulher, Deus dá uma identidade. Algo que os dá significado. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. E Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. O ser humano foi criado com uma identidade, refletir o caráter de Deus. Deus deu uma identidade exata para Ele. Vocês são a minha imagem, minha semelhança. Vocês são algo parecido comigo. Vocês são como eu sou. Vocês vão exercer domínio, criação sobre todas as coisas. Deus, o verdadeiro Deus, deu identidade a esses homens. Deus, o verdadeiro Deus também, deu um propósito. O ser humano foi criado com um propósito específico. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deus Criou um homem com uma identidade, com um propósito. Você está aqui para fazer um trabalho, para fazer algo valoroso para o mundo. Você vai arrumar o mundo. Você vai ajeitar o mundo. O mundo começou com um jardineiro. Um homem no jardim cuidando de plantas. Você vai cultivar e tomar conta dele. Agora, eu falei várias vezes para vocês, vocês isso, mas para quem nunca ouviu. A palavra cultivar, você veio hoje a ao ao um culto, Certo? A ideia também é que Adão prestasse adoração ao Senhor. Nós somos criados como seres adoradores, que adorávamos a Deus, estávamos diante do Senhor, num relacionamento de adoração, com um propósito. Fomos criados para reinar sobre o mundo, para trabalhar, fazer um mundo desenvolvido e para adorar o nosso Criador. Havia um relacionamento de propósito. Deus também, para você perceber, dá liberdade ao ser humano. Como disse S. Lewis, nenhum relacionamento verdadeiro acontece sem que haja liberdade. Então, Deus dá liberdade. O Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade do fruto de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Liberdade sem limites também não é liberdade, é libertinagem. Deus colocou um limite. Você tem um milhão de sins aqui no jardim e você tem um Não. Coma todas as árvores à vontade. Menos uma. Menos essa árvore. Do conhecimento do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Haver liberdade para o homem. Ele podia fazer o que ele quisesse, não é? De comer da árvore o que ele quisesse. Deus dá um amor relacional para o ser humano. Deus dá para o homem identidade, propósito, liberdade. E dá um amor relacional. O Senhor Deus disse. Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete uma esposa, Deus dá um amor verdadeiro para ele, não só Deus dá um amor verdadeiro, como Deus também é um amor verdadeiro, porque se preocupa com Adão, o mundo era muito bom, mas ele diz, para Adão não é bom que ele seja sozinho, Deus tem um amor real por Adão, que quer suprir as suas carências, as suas necessidades, e ao mesmo tempo ele providencia um amor real, uma esposa, então Deus dá identidade, Deus dá propósito, Deus dá liberdade, e Deus dá um amor relacional, Deus também dá, por último lugar, satisfação. Então Deus deu satisfação para Adão e Eva. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Essa forma de dizer assim, era tudo perfeito entre eles. Eles estavam bem, satisfeitos com seus corpos, satisfeitos com a criação, satisfeitos com Deus. Havia uma coisa no coração humano que dizia assim, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do que o meu Deus está providenciando aqui. Mas a idolatria nasce quando nós viramos a página do 2 para o 3. Gênesis 3 começa com o um relato da serpente. Coloquei okay, o versículo 1 e 5 aqui, mas você pode ler ele completo na sua casa. A serpente, a Bíblia vai dizer que a serpente é o diabo, lá em Apocalipse. O diabo, a antiga serpente que engana desde o início do mundo. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês devem Devem comer de nenhuma das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse para Adão? O que Deus disse? Comam à vontade. O que a serpente diz? Deus falou para não comer nenhuma? A serpente estava mentindo para Eva. E o que ela diz? Deus sabe que no momento que comerem o fruto, os seus olhos se abrirão. E como Deus, igual a Deus, semelhante a Deus... Conhecerão o bem e o mal. Gênesis 1 não diz que o ser humano era semelhante a Deus? Deus não havia feito ele como? Parecido com ele? A serpente está mentindo para Eva. Está falando uma coisa que nós ouvimos continuamente em nossos dias. E aqui começa o início da idolatria. Você pode ser Deus. Nada é errado se te faz Feliz. Assinado Satanás. Deus. Olha essa situação. Adão e Eva. Querem ser parecidos com Deus. Querem ser Deus. Eles querem ditar. Para a vida deles. O que eles acham melhor. Não querem que Deus se intrometa mais nos seus negócios. Comem do fruto. Pecam. Deus aparece. Condena a serpente. Condena a Eva, condenadão. E a partir deste momento, nós seres humanos trocamos o Deus e a Deus Jeová, o Deus eu sou. Como Deus se revela a Moisés, eu sou, Deus eu sou. Pelo Deus sou eu. Trocamos o Deus eu sou pelo Deus sou eu. Eu que decido, eu que defino, eu que faço o que é melhor para mim. Por isso que em nossos dias é tão comum pessoas falando o que importa é você seguir o seu coração, o que importa é você ser feliz, o que importa é você buscar a sua própria felicidade. Isso é a maior mentira que você pode ouvir. O que importa é obedecer ao Senhor Deus. Esse discurso de o que importa é você fazer o que te faz feliz, foi o discurso que Adão, que Adão e Eva ouviram de Satanás e que comeram no Éden e que foi o que deu o start, o estopim, o início, o princípio, o principado de tudo que nós vemos hoje, de todas as religiões, todas as desgraças e todas as falsas idolatrias que nós temos hoje. Foi isso que fez quebrar o mundo inteiro. E desde a queda nós estamos, meus irmãos, isso é sério. Desde a queda nós estamos buscando em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer objeto, em qualquer sentimento, algo que vá nos dar a satisfação que eles tinham no paraíso. Como diz, uh, o, o, esqueci o, o, o teólogo, ele diz, o ser humano ele tem um, um vazio existencial que somente Deus pode preencher. Eu ia dizer Voltaire, mas não é Voltaire. Tu lembra, Jonas. Pascoal, Blaze Pascoal diz isso. Blaze Pascoal diz: o ser humano tem um vazio que somente Deus pode preencher. E nós estamos tocando ídolos, tocando ídolos, tocando ídolos para o nosso coração, em busca, em busca, em busca, em busca de algo para nos satisfazer. Então perceba: Deus criou o ser humano com identidade. Ele deu para o ser humano algo que o ser humano era. Você é isso. Satanás engana, você não é ainda isso. Mas Deus diz: você é isso. Deus deu um propósito, adoração, trabalho, serviço. Deus deu liberdade, como a de todas as árvores do jardim. Você pode comer tudo. Menos a árvore do conhecimento do mal. Deus deu o um amor relacional. Deu o seu próprio amor por ele. Deu uma esposa para Adão. Deus também deu satisfação para Adão. Em contrapartida, quando nós temos os falsos deuses, o que nós recebemos, em vez de identidade e falsidade, nós escondemos atrás de uma máscara e vivemos atrás dela como o Will, no filme Como eu Era Antes de Você. Ele era um esportista, ele era um grande paraquedista, não sei se você viu o que ele era. Ele era aquilo, agora não é mais. Ele perdeu a sua identidade, ele vive numa falsidade ideológica. Ele não sabe mais quem ele é. Ele perdeu a identidade porque ele está prostrado ao seu ídolo. Ele perdeu o propósito porque ele está agora vivendo na desesperança. Não há mais nada no mundo que satisfaça ele, a não ser voltar a ser o que ele era antes. E quando nós nos prostramos aos falsos deuses, nós caminhamos curvados, como o leu aqui o Salmo, a desesperança, a desgraça. O falso deus, em vez de liberdade, ele vai oferecer escravidão. Você vai ter que prestar serviço a ele, você vai ter que prestar culto a ele, você vai ter que dar a sua vida, seus bens, seu tempo, seus filhos, tudo que você tiver a Ele em troca da pseudo-satisfação que Ele vai te dar. Em vez de um amor relacional de um Deus que ama e se entrega para os homens, Ele dá um vazio existencial a ponto de, como disse Nietzsche, dizer Deus está morto, a sociedade está vivendo um Deus que morreu, não existe, não se comunica, Ele está surdo, Ele não existe, não tem propósito. E Nietzsche, não sei como se fala corretamente, cria o niilismo. A ideia da existência do vazio. O que importa é o prazer, a existência. Eu preciso sentir que eu sou vivo. Que eu tenho algo que me dê prazer. E em troca desse amor relacional que preenchia profundamente o ser humano. Ele está buscando algo que o preencha. Ele está em solidão existencial. Ele está se, 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 se isolando das pessoas uns um dos outros. Você casa com uma mulher e de repente você fica bravo. Você tem uma discussão. O que você faz? Não, está tudo bem. Quem já ouviu isso da esposa? Isso é tudo bem, não tem nada de errado. Às três da manhã, sabe o que me incomoda? Nós nos isolamos, nós homens, quando estamos errados, os homens são orgulhosos, os homens masculinos, não homens de geral humanidade. Os homens são orgulhosos, eles se isolam. Eles estão em pecado, eles escondem o pecado. Eles vivem dentro de si, como disse Agostinho, homos incurvatus in si. Agostinho disse que o pecado é o homem incurvado no seu próprio umbigo. É o homem existindo para si mesmo, em posição fetal. O ídolo nos prostra. Em vez de satisfação, nós temos insatisfação. Em vez de prazer, nós não temos mais uma vida abundante. Nós temos agora um prazer enlouquecido. Estamos buscando, 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 buscando. Trabalho, dinheiro, é, significado, relacionamentos, esposa. Nós estamos freneticamente nas drogas, achando algo que nos dê sentido, que nos faça feliz. Nós tomamos o nosso rivotril, nós tomamos o nosso remédio para a depressão. Porque nós estamos continuamente acelerados atrás de coisas, 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 coisas. coisas e nada nos satisfaz. Nós tomamos remédio para dormir, tomamos remédio para acordar, tomamos remédio para ficar atento. Nós estamos quebrados. Nós estamos quebrados. E tudo isso, meus irmãos, se resume. Falsidades, desesperança, escravidão solidão e satisfação se resume ao nosso coração. Este é o nosso coração. Desnudo. Estamos desesperados existencialmente. Estamos quebrados. Se fosse só isso, ainda que diga só isso, já seria muito grave. Mas tem um problema mais profundo. Ainda mais profundo do que a adoração ao falso Deus. Nós somos criados, como nós vimos, para ser semelhança, imagem, espelho de Deus. Ou seja, nós refletimos ao. O pecado nos tirou o reflexo de Deus. Mas o pecado nos deixou ainda refletindo. Olha que esse autor de cabelo escreve no seu livro. Você se torna aquilo que adora. As crianças apenas dão início ao que continuamos fazendo a vida toda imitar, refletimos consciente e inconscientemente no íntimo de nosso ser somos criaturas reprodutoras de imagens as pessoas se parecem com o que veneram, seja para sua ruína, seja para sua restauração, há um problema mais grave nós refletimos os nossos falsos deuses não conseguimos esconder Alguém que está prostrado ao Deus do trabalho, a sua vida vai começar a demonstrar que ela não vai ter tempo para nada, só trabalhar. Nós começamos a refletir. E não só refletir o aspecto do que o Deus promete, mas refletir os aspectos que estão internos do nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer, ouça isso com atenção, Salmo 115, versículo 4 ao 8. Ídolos, os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas, tem boca e não falam. Tem olhos. E não veem. Tem ouvidos. E não ouvem. Tem nariz. E não cheiram. Tem mãos. E não apalpam. Tem pés. E não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles. Os que fazem. E todos os que nele confiam. Porque nós entramos numa desesperança existencial? Num vazio? Porque o nosso Deus... É um Deus vazio. Ele não existe. Ele não é real. E ao imitarmos ele, nós nos esvaziamos. Cansamos. fatigamos. Ao imitar o nosso falso Deus, nós fazemos isso. Lembra que eu falei que saíram do Egito Israel, fizeram um bezerro para adorar? Adoraram um bezerro e Deus puniu eles para essa adoração? O que Deus disse para eles? Vocês são um povo de dura serviço quem é dura serviço se não um boi Deus está dizendo, vocês se tornaram o boi que vocês adoraram vocês se tornaram, vocês fizeram um boi para vocês e vocês são como um boi bruto que não obedece que tem a cabeça dura que puxa a corda e tu puxa de volta nós nos tornamos iguais aos ídolos que nós adoramos então, à medida que nós avançamos na idolatria aos falsos deuses, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. E nós estamos nessa busca contínua. Não está aqui, mas o texto de Jeremias 2. Jeremias está profetizando contra a idolatria de Israel. E Jeremias diz, um grande pecado cometeu este povo. Trocaram a mim, a glória de Israel, por um Deus que não tem glória. Fizeram cisternas para eles, cisternas rotas, que não retêm água. E trocaram um rio de água viva por essas cisternas. Os judeus estavam adorando falsos deuses, achando que tinham sentido naquilo. As suas cisternas estavam rotas. Uma hora ou outra ia acabar a água. Quando nós seguimos a falsa adoração, uma hora ou outra, nossa água vai acabar. Nosso prazer vai acabar. Meus irmãos, há um estudo que diz que pessoas que são viciadas em pornografia, geralmente se tornam pedófilas. O que acontece na experiência da pornografia, segundo o estudo. Você começa olhando fotos, imagens, vídeos de homens e mulheres transando. Daqui a pouco, você vai ver vídeos de mulher com dois, três, quatro homens transando. Daqui a pouco, você quer ver vídeos de homens com homens transando. Homens com mulher transando. A sua mente vai se tornando tão sedenta por, por aquela sensação de dopamina, de prazer, que daqui a pouco você quer ver um homem e um cavalo, e um bicho, fazendo uma relação sexual, zoofilia, e daqui a pouco você chega ao absurdo, de olhar uma foto de um bebê, tomando um banho, e se masturbar, porque você quer ter prazer, olhando aquilo, homens, se tornam escravos, do prazer do sexo e vão se afundando cada vez mais naquela cisterna em busca de água. Eles estão tomando água e lamaçado, mas eles querem tomar aquilo ainda. Vão se afundando e se afundando. E assim somos nós. Eu lembro quando trabalhava à noite, precisávamos de dinheiro. Trabalhava de manhã e à noite, ia para a pizzaria. Tinha, eu tinha algumas colegas, algumas várias, que trabalhavam em dois empregos também, porque elas queriam viajar para o Nordeste em algum momento do ano. E deixavam seus filhos de oito, dez anos, até a meia-noite sozinhos em casa. O que pode acontecer com uma criança de oito anos sozinha em casa, meus irmãos? Ela pode ligar o gás para cozinhar um ovo e esquecer de desligar. E no um momento que ela sente a luz, a casa explode. Ela não tem noção. Mas em troca do prazer dela ir para o Nordeste, molhar a bunda gorda dela na água, ela vai deixar que os filhos dela se percam. em troca de coisas absurdas, nós perdemos os nossos, e nós estamos correndo, uma corrida sem fim pelos ídolos, nós estamos correndo atrás de carreira profissional. Eu quero ser, eu quero ter um sucesso, eu quero ser um empresário, eu quero ser um CEO, eu quero ter dinheiro, eu quero que as pessoas me reconheçam como um gerente, um gestor de algo. Eu quero que as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que eu tenho uma segurança financeira, eu tenho 20 mil, 30 mil, 40 mil, porque eu vou trabalhar, 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 até que eu tenha uma estabilidade financeira e eu posso descansar. Deixa eu dizer, isso é a maior mentira. Você que tem estabilidade financeira nunca para. Pessoas que têm grande dinheiro, a fortuna, Trabalhei para pessoas assim, miseráveis, que ao trocar uma lâmpada, elas pediam um desconto para o vendedor. A lâmpada custava 5,99. Me dá um desconto, por favor. Tendo 50 milhões no banco, mas ela quer 10 centavos a mais. Se tornou escrava do ídolo, da segurança financeira. Nós vamos atrás de bens materiais. Nós moramos numa cidade assim, cidade germânica, de alemães. Você só é o que você tem. Já reparou? Quando você conhece uma pessoa, ela diz assim, onde é que você trabalha? De que família que você é? Primeira coisa que ela te pergunta. Você tem carro? Nós vivemos numa cidade que tem mais carro em todo o Brasil. São, Se eu não me engano, 2,3 ou 2,5 carros por habitante. 2,5 carros por habitante. Eu não sei onde está o meu. Eu não... não apareceu? Isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que têm mais de dois, três carros. 4 carros. Ah, mas eu quero ter a Lamborghini, eu quero ter o, o Corolla, eu quero ter não sei qual, eu quero ter o carro rebaixado, eu quero ter o, o carro da Tartaruga Ninja. Não sei, nós estamos correndo atrás disso, eu quero ter uma casa, eu quero que as pessoas vejam como, como bonita é a minha casa. Por que você quer isso? Por que você está precisando disso? Nós vamos atrás da aparência física, em troca da aparência física, nós nos entregamos fisiculturistas. Eu, eu gosto de, de, de seguir essa, essa área de, de, de estudo, fisiculturistas. Aqui tá feita, a doutora da saúde pode não pode me deixar mentir. Há jovens que morrem com 25, 27, 30 anos, 35 anos por causa de uso de anabolizante. Eles querem ficar fortes, eles querem ter um físico mais esbelto e em troca do físico eles vão matar o seu coração. Eles tomam o seu GH e o coração deles cresce e não não dá mais suficiência cardíaca então eles morrem. Em troca de um físico esbelto, homens injetam óleos no seu corpo. Mulheres injetam óleos na sua bunda, a fim de que fique com o bumbum da melancia. Não sei se é melancia que se fala. Mulher melancia, enfim. Com bumbum tunado. E no meio da cirurgia elas morrem. Porque elas querem ter um bumbum mais empinado. E em troca do corpo físico perfeito, nós nos entregamos, e não me entenda mal... Nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que ser saudáveis. Nós temos que ser saudáveis. Temos que comer bem. Temos que nos exercitar. Isso faz bem. Vai nos dar longevidade. Isso é bom. O problema é quando você vai para a academia, fica três, quatro, cinco horas, o seu dia lá, a sua família em casa. Você presta o culto ao Deus da, da, da aparência física. E toda a sua vida é voltada nisso. E você julga as pessoas que são mais gordas. Você julga as pessoas que são mais feias. Porque elas não têm a mesma dedicação que você tem. Estou falando para as paredes aqui? Nós vamos atrás de reputação e relevância. Então nós queremos postar algo. Mulheres, em troca de likes, mostram seus, seus seios, as suas bundas na internet. Não pode tirar uma foto assim, ó. Tem que tirar uma foto assim, ó. Para mostrar aqui os peitão. A pose. Não sei uma fase. mais faz, uma, uma cobra. E estão lá continuamente. Ah, essa foto aqui só deu 114 likes. Ah, é só as mulheres. Não, você posta uma foto e você diz. Ah, deu 10 minutos e só três pessoas curtiram. Ah, mas que desespero. Por que tu quer tanta curtida? Por que tu tá atrás disso? Sabe, eu, a minha esposa me curou disso. Quando eu era mais adolescente, eu opinava opinava de tudo na internet. Caiu uma folha, eu dava uma opinião. Um dia minha esposa falou assim. Amor, deixa eu te falar uma coisa um mundo, assim, ele, ele não tá nem aí pra tua opinião. Tu não precisa dar Tu pode parar. Aí eu comecei a, a pensar assim. Olha, eu vou postar o que tiver que postar. Quem curtir, o Quem não curtir, não curtir, não curtir também. Quem não gostar, não gosta. Deixa de seguir. Não me importo mais com esse tipo de coisa. Mas houve um tempo em que a relevância, e nós viemos por isso, nós queremos ser o, ser o blogueiro de dois mil seguidores, de três mil seguidores, dez mil seguidores, como disse o cara lá, Uh, para mim quando eu critiquei o, o que ele postou sobre igreja, os teus seguidores vão vir tudo para mim, eu falei, cara perdão pela palavra, tô pegando pra isso tu acha que eu me importo com os seguidores eu me importo com os meus irmãos que estão sentar na minha frente me ouvindo, os meus seguidores não estão nem aí eles não estão não nem aí pra minha vida eles não perguntam como eu tô, eles não olham a minha cara eles não olham para minha esposa volta e meia eles vêm lá me chamar pedindo ajuda que tão, tão quebrado e a gente conversa, mas é isso eu não me importo com eles, quer levar leva a todos por mim, eu desligava o Instagram. Eu só não desligo, falei para alguns aqui de vocês. Porque tem pessoas da internet que gostam do trabalho da Angar e que ofertam através do meu Instagram. Para mim e para Angar. Então, eu uso o Instagram como uma ferramenta para a igreja. Para falar sobre plantação de igreja. Que dá muito certo. Por muito tempo, nós ganhávamos mais oferta na internet do que oferta que nós tínhamos oferta aqui. Por um bom tempo. Graças a Deus, inverteu-se essa lógica. E Deus tem nos suprido aqui, com os nossos irmãos. Família. Em troca de filhos, quantas pessoas não desejam profundamente, quase como Ana no Antigo Testamento. Eu quero ter um filho, Deus, senão eu morro. E quando nasce, olha aquela criança chorando diz, meu Deus, eu não queria isso aqui. Eu queria a ideação do que era um filho, que as blogueiras postam. Ai, olha como ela acordou feliz, desligou o Instagram. A, a. Criança chorando, os peitos rasgados, cabelo descabelado. E aí elas se sentem insatisfeitas com seus filhos, porque elas estão adorando o Deus do filho que nunca vai existir. Ou em troca de adorar o Deus da família, nós punimos em excesso nosso filho. Você tem que ser o que eu quero que você seja. Nós punimos. Ou em troca disso, nós liberamos ele e deixamos ele fazer o que ele quiser. Importa o nosso filho ser livre, ser espontâneo, fazer o que ele quer. Não importa o que ele vai bater no coleguinha. É importante é ele ser ele mesmo. Meus irmãos, eu sou do tempo que pet era cachorro, nós chamamos de cachorro, Cusco. Mas hoje tem os pets. Eu estava na pracinha, eu, Raul, a Leite, as crianças. Estava lá uma mulher, Deus me perdoe, ela mora aqui no bairro, daqui a pouco ela aparece na igreja. Tomara que ela não traga a caturrita dela. Estava ela lá com uma caturrita no parque. Tinha que sair com a caturrita. Nós estamos adorando os pets. Os pets se tornaram filhos. Vocês viram o vídeo essa semana. Agora, o, vou dizer, o Enzo, agora é um filho bichológico. Onde surgiu isso? Nós vivemos num país onde já existem mais animais do que filhos. Nós não nos importamos com mulheres que enfiam agulhas no seu ventre e matam os seus bebês. Assassinam nas clínicas de aborto. Nós achamos que o aborto é uma pauta moral, quanto é uma pauta religiosa de Deus. A vida é sagrada. Pessoas que engravidam e querem matar os seus filhos porque ela já tem um pet chamado Bruno. Agora tem os nomes. Godofredo. É o Godofredo. Antigamente, era, como era o nome do, dos pets? É Spike? Como é que, é? Como é que dava? Totó? Chulé? É né? Ah, vem cá, Chulé. A gente chamava os bichos assim. Neguinha, né? Ah, hoje não. Hoje é a Margarete. Não por causa dela. Eu lembrei agora, mas não é por causa dela. A tem uma gata chamada Margarete. Mas é a Godofreda. E ela só come salmão desfiado, cozido no vapor. Nós estamos adorando os nossos pets, meus irmãos. Percebe, infinidade? Nós estamos adorando o sexo. Jovens, vocês estão aqui jovens. Deus fez o sexo para o momento oportuno da vida de vocês. No casamento. O sexo é um presente, um presente de casamento. Deus fez para ser desfrutado no casamento. Mas em troca de prazer instantâneo, você se deita com um menino e com uma menina antes do casamento. Porque você não pode esperar o que Deus tem para você. Você quer aquilo que o Deus do sexo está te oferecendo. Prazer imediato. Você troca castidade, santidade, amor a Deus por masturbação. Por quê? Porque você não aguenta ficar longe de adorar o seu falso Deus do sexo. Você não encontra prazer em Deus. Você quer encontrar o prazer quando você friccionar o seu pênis ou sua vagina. Drogas. As pessoas se entregam para as drogas continuamente. Algumas pessoas falam para as crianças, ó, oh, nunca use droga porque droga é ruim. Se droga fosse ruim, as pessoas estariam usando ao Léo como elas usam? Isso é mentira. Isso é mentira. A droga causa boas sensações. E por isso que as pessoas ficam viciadas. Você quer afastar os seus filhos das drogas, leve ele um dia à noite, onde os craqueiros estão lá e mostra ah, meu filho, aqui é o caminho dos drogados. É assim que eles acabam. Em busca do Deus, do prazer das drogas, eles moram longe da sua família, eles vivem como ratos, usando suas drogas. O Jonas trabalha com com alguns que são viciados em, em álcool, em Venanto Aires. Drogas também? o Jonas vê a realidade do que são pessoas viciadas em drogas continuamente. E último, existiam milhões, né? mas eu vou botar aqui o suicídio. John Piper diz o suicídio é um dos atos mais egoístas do mundo. Eu concordo com o John Piper. Porque o suicida, ele diz, nada mais no mundo vai resolver o meu problema, senão a minha morte. Mais ou menos isso, né, Jonas? Eu preciso acabar com a minha dor. Preciso terminar com o que eu sinto. Buscar um, um prazer de me livrar dessa dor através da morte. Nós estamos correndo atrás dos nossos falsos deuses. E por isso, estou indo para o final aqui com vocês. Essa frase, ela me marcou demais lendo o livro No Alvorecer dos Deuses. Esse homem, David Fester Wallace, escreve o seguinte. Porque aqui está algo que é estranho, mas real. Nas trincheiras da vida adulta, não existe algo como ateísmo. Ele era um ateu, tá bom? Não existe não venerar. Todo mundo venera. A única escolha que temos é o que venerar. Se você venerar o dinheiro e coisas... Se é aí que você encontra significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. É a verdade. Venere o seu corpo, beleza e atração sexual. E você, vai sempre, você sempre vai se sentir feio. Agora é forte demais. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer um milhão de mortes antes que finalmente te enterrem. Qualquer coisa que você venerar vai te comer vivo. Todos adoram. E é isso que Paulo está falando em Romanos 1, 24 e 25. Estou caminhando para o final, meus irmãos. Deus entregou os desejos pecaminosos do seu coração. Siga o seu coração. Não faça isso. O nosso coração tem desejos pecaminosos. E Deus, quando entrega os homens aos seus desejos pecaminosos, como resultado... Praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. O ser humano está sempre adorando ou Deus verdadeiro ou um falso Deus. Nós vamos ver que o sexo, o Deus do sexo, leva os homens à homossexualidade e as mulheres à homossexualidade. A prática homossexual é uma prática idólatra. A busca tamanha para o prazer que, como diz Paulo em Romanos 1, entrega o seu corpo para usar para outros fins com homens e mulheres. Os seres humanos estão idolatrando e adorando continuamente. Frase do Tim Keller. O ídolo tem uma posição de controle sobre o seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele. A maior parte da sua paixão, energia e e recursos emocionais e vamos ser sinceros com nós aqui mesmo de tudo que nós ouvimos hoje estou caminhando para o fim com vocês você identificou áreas em que você está investindo tempo dinheiro recursos força e que você vê que não é Deus é sim um falso Deus vou balançar a cabeça porque eu identifiquei no meu coração o que fazemos então meus irmãos? Como nos livramos disso? Como nos livramos disso? Nós nos livramos disso quando nós temos um Deus que destrói falsos deuses. Eu quero encerrar essa história, de, essa pregação de vocês, com vocês aqui, falando sobre Abraão. Abraão é o patriarca da Bíblia, o primeiro patriarca da Bíblia. Gênesis 11 ele aparece. E como todo bom patriarca da sua época, ele deveria ter uma dinastia a fim de fazer o seu nome se espalhar. Mas tem um problema. Quem conhece a história? Abraão pode ter filho? Não. E Deus fala, você será uma grande nação, mas ele não pode ter filho. No tempo certo, Deus oferece para, para Abraão um filho, chamado Isaac, o filho da risada. Abraão duvidava. Sara, sua esposa, riu quando Deus oferece, falou, vai ser grávida. Com seus 90 anos, Sara engravida. Abraão já tinha 100. Sara engravida e dá à luz a um filho chamado Isaac. Isaac está crescendo. Certo dia, Deus fala para ele, Abraão, tome o seu filho Isaac, suba o monte e o entregue como holocausto para mim. Para Abraão, ser um patriarca, ele precisa de uma dinastia. Ele não tinha um filho. Só tinha Isaac. Deus estava dizendo a Abraão, você precisa abrir mão da dinastia se você me ama. Abraão pega o seu filho e leva até o monte. Coloca as pedras, coloca a lenha. Imagina o coração dele, né, Edico? Quando Isaac fala, papai, aqui está a lenha, as pedras. Onde é que está a oferenda? Ele diz, Deus proverá, meu filho. Deita Isaac sobre a pedra. Isaac pensando, Deus proverá, papai? Abraão pensando, Deus proverá. Levanta o seu cutelo, quando ele levanta o cutelo para golpear o seu filho, entregar toda a dinastia, todo o nome que ele teria, Deus, um anjo do céu, fala para Abraão, Abraão, pare, não faça isso, e diz isso para ele, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Deus testou o coração de Abraão quando pediu que ele entregasse o patriarcado. Ele estava disposto a fazer isso. Mas graças a Deus ele não fez. Deus fala para Abraão: Leve a cabeça, tem um cordeiro no arbusto. Pega esse cordeiro e ofereça como holocausto ao Senhor. Deus está nos tensionando hoje a ir até o ponto de ofertar aquilo que nós achamos mais importante. Mas nós não temos um Deus que está sentado sobre um trono e eu preciso que você preste atenção porque eu estou terminando está exigindo de nós algo que ele mesmo não fez dois mil anos depois pai levanta o seu filho ao monte assim como Abraão o seu filho diz papai é necessário que isso ocorra Isaac fala para Abraão Cadê a oferta, papai? Jesus fala para Deus. Senhor, afasta de mim este cálice. Porque é muito pesado. Mas não seja feito o que eu quero. Faça o que você quer. Assim como Abraão, Deus pega o seu filho e leva até o monte do Calvário. O coloca sobre a cruz. Neste momento, não há cordeiro preso em arbusto. Neste momento, não há livração. Não há livramento. Neste momento, não há uma voz do céu que diz, para, não faça isso. Neste momento, o Pai esmaga o Filho na cruz. O destrói. Para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado da idolatria. O seu e o meu pecado são quebrados quando o Filho é posto, pendurado numa cruz. Isolado. E durante o penduramento Ele diz... Deus meu, Deus meu, por que tu me abandonaste? Por que tu me deixaste para sofrer aqui? Enquanto o seu sangue verte o seu sangue que perdoa pecados está pingando no chão e lavando os altares de idolatria do nosso coração. Nós somos levados agora não como Abraão dizendo Abraão, eu sei que você me teme, porque você não poupou o seu único filho. Nós somos levados a uma nova realidade onde Deus Fala, eu amo vocês, porque eu entreguei o meu único filho por vocês. Eu fiz o que era necessário. Eu dei o preço. Eu provei que eu os amo como ninguém mais. E eu quero trazê-los dessa queda maldita da idolatria. E quero levá-los à cruz. Eu quero que vocês vejam o sangue remidor. Eu quero que vocês vejam o sangue vermelho. E se banhem. Nas vestes do meu filho, que destrói os altares da idolatria. Esse é o nosso Deus, que não nos deixou como estávamos. Quero encerrar dizendo três coisas para vocês: abandone hoje todo e qualquer falso Deus que você estiver, que você reconheceu em seu coração. Não tenha medo de levantar a sua voz, quando nós estivermos cantando, Senhor me perdoa, porque eu sou o pecador, porque eu sou errado, me perdoa. Não tenha medo disso, quando nós estivermos cantando que é o único, que o seu coração diga, é o único mesmo, eu quero adorá-lo como o único. Segunda coisa, nós temos um Deus pessoal e amoroso chamado Jesus Cristo, Ele é um Deus verdadeiro e não um Deus falso. Um Deus que se entregou por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. E este Deus está disposto a nós esta manhã, para que nós recebamos Ele. Para que nós conheçamos Ele. Para que nós nos relacionamos profundamente com Ele. Este Deus está sendo oferecido para mim e para você, através da bendita cruz que está aqui. Terceira e última coisa. Em Jesus recebemos a nossa verdadeira e única identidade de volta você e eu, não importa o que você fez, não importa por onde você passou, você diz, pastor, você não sabe o que eu fiz, eu traí meu marido, eu bati nos meus filhos, eu fiz isso e aquilo, não interessa. Esta manhã, se você crer em Jesus, o sangue perdoador vai perdoar os seus pecados e você será chamado, não mais pela sua falsa identidade, você será chamado pela sua verdadeira identidade. Você é um filho bendito e amado de Deus. Fique de pé, nós vamos encerrar cantando. Nós vamos cantar ao único, a quarta música que nós cantamos aqui. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você cante com paixão. Quando nós cantarmos ao único, eu quero que você cante como se fosse ao único mesmo. E eu quero te convidar, meus irmãos, a vir à frente e ceiar. Você que é batizado, foi mergulhado nas águas. Você vem à frente e sei conosco. O cálice amarelo, o cálice dourado, é vinho. Tenha cuidado. Se você não quer molhar o seu pão no vinho, não molhe no cálice amarelo, cálice cristal, suco de uva. Então os irmãos vão posicionar aqui, acho que aqui na frente vai ficar melhor. O Natal e o Jeve podem posicionar ali. E você vem à frente, pega o seu pão, nós temos o costume de esperar uns pelos outros para ceiar. Se você ceiar antes, não tem problema, mas a gente gosta de esperar uns aos outros. A gente é cheio de moda aqui. Terceira e última coisa. Lá atrás nós temos um QR Code, uma placa, uma caixinha de oferta. Na frente da caixinha de oferta tem os os guias do estudo eu quero te desafiar a ofertar hoje com coração, Senhor tu és o único eu quero dar algo único para ti hoje, talvez você veio com 5 reais, com 10 reais não sei oferta de coração ao Senhor talvez você tenha bastante dinheiro e pode dar uma oferta exponencial, eu não sei se Deus está falando algo no seu coração talvez você está pensando, ah mas eu preciso manter, porque se eu não manter eu vou, vai me fazer mal para o final do mês nós falamos sobre falsos deuses aqui, não falamos? O nosso Deus é um Deus supridor. Paulo diz, eu tenho plena certeza que o meu Deus, em Cristo Jesus, há de suprir todas as suas necessidades.